I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 293, estou aqui com Pedro Estraz, e aí Pedro, tudo bem? Tô ótimo, amigo, surpreso com a pauta de hoje, mas vamos lá, né, eu acho que é todo dia uma surpresa esse programa agora, né? <risos> Ale Maron, e aí Ale? Olá, tudo bom com vocês? Eu tô aqui, eu não entendo nada desse negócio, mas eu quero fazer um musical na entrada... Parabéns. O Maron Deus realmente, Deus ele, ele empreende cada vez mais as aberturas. Exato, cara, é, exato. é impressionante. É o... né? Parabéns, Maron. Fala, o método é o Maron. Isso que é o método. Exatamente. Entregue a arte. Muito bem, temos estreia aqui nesse cinemático Ieda Marcondes. E aí, Ieda, como vai? Oi, oi, gente. Tudo bem? Tô bem ansiosa pra falar desse filme, porque... Eu também. É, me chamou muita atenção. Eu só sabia que ele, fazia, que ele fez muito sucesso, mas... E quando eu assisti sem saber nada dele, eu fiquei muito impressionada. Somos dois, novamente. Muito bem, ó, vamos falar de RRR, ou Revolta, pera aí. Rebelião, pera aí, pera aí, pera aí. Revolução. Pera aí. Ah. Pronto. Tá bom. Então é isso, filme que estreou na Netflix no dia 24 de maio agora, mas já tá um tempinho aí, né, rodou até cinemas lá fora, enfim, tem feito... Dois meses sucesso. de exclusividade, passando no circuito lá fora, passou em circuito IMAX, inclusive, e aí chegou agora no streaming dia 24 de maio, né, chegou aqui pra Netflix, tem o um acordo global. Mas, Carlos Meriga, eu tô chocado, porque assim, esse podcast dia sim e dia não, agora é uma loucura diferente, né, esse ano a gente já falou de filme japonês de 3 horas, a gente falou de filme norueguês sobre jovem, e agora a gente vai falar sobre um filme de ano de 3 horas, assim, o céu é o limite aqui agora, né, tipo, acabou, né. Ué, me reclamaram lá que eu, eu indiquei o filme e falaram, ai, nossa, o filme tem 3 horas, ué, você assistiu Batman, tinha 3 horas também e não reclamou, então... Você viu, viu, viu 200 horas de Stranger Things no final de semana agora, viu? Tem episódio de uma hora e meia o negócio lá, pelo amor de Deus. Fica aí a reclamação. Então é isso. Então vamos falar desse filme que está aí, o filme indiano, ou filme de... como que é? Telegu, né? Não é nem Bollywood. Telugu. É, é, Telugu. é porque, porque Bollywood virou, virou esse nome... Genérico, genérico pra tudo, tudo, mas né? na verdade tem é, vários, 
Na verdade, inclusive, tem subdivisões e tudo mais. Né? É que Ele assim, é de Tollywood, eu lembro verdade. muito de quem quer ser um milionário nessa hora, né? A galera falando que. Ah, não, porque é a vitória de Bollywood no Oscar, sendo que era um filme inglês que tava lá só fazendo Isso. turismo em, na Índia, né? Era ridículo. Exato. Então, o RRR, que tá nos rankings aí, inclusive, da Netflix, nos tops, dos tops, né? Agradando ao Ocidente também. Então, é isso. Vamos falar disso aqui um pouquinho mais. Depois do nosso momento mais antes. Mais antes. Porque, mais antes, rapidamente. Siga arroba Cinemático Pod nas redes sociais, Instagram, Twitter, Netherbox. Também torne-se um assinante do Cinemático para você ter acesso antecipado aos episódios, como é o caso desse aqui, do RRR. Que só para assinante, né? Recebe uma semana antes, pode ouvir lá no aplicativo do Apple Podcasts ou através do catarse.me barra cinemático, tá bom? Ieda, quero aproveitar antes para ir para nossa pauta te perguntar quem quiser continuar te lendo, te assistindo, te ouvindo, sei lá, em todas as mídias possíveis, como faz? Bom, eu tenho um site, é o iedamarcondes.com, é Ieda com I mesmo. É, nas redes sociais também pode me procurar como Ieda Marcondes, eu tenho Twitter, Letterboxd, tudo isso. Lindo. E de vez em quando eu escrevo pra Folha, bem de vez em quando. Vou seguir agora. Seguir no Letterboxd é a minha atividade favorita. A Ieda, olha só, vai já comprar briga com os nossos ouvintes. Deu uma estrelinha e meia pro Tico e Teco. Mas eu concordo, hein? Tô Pô, mas eu dei dois lá. e meio, cara. A galera me bate dia sim, dia não. Tudo bem. Semana que vem a gente vai ter um pior aí pra falar. Então é que tudo tem, bem. A gente descobriu que tem fandom do Tico e Teco aí. Que, dia, viu, né? que viagem, Nossa, eu né? Eu não entendi a É furry, né, gente? Filme, não, não, pode, não pode negar, né? Muito bem. Eu... Ieda, quem mais? Seu site? Você falou da newsletter também? É, no site você pode é, colocar o seu endereço de e-mail na parte de newsletter que você recebe os posts por, é, por e-mail. Mas é o mesmo conteúdo ah. que tá no site. Então, algumas pessoas não gostam de entrar no site toda hora e tal, então eu mando por e-mail completinho Tem também. Isso. É bem legal. Perfeito, bem... serviço, serviço. Então, muito bem. Vamos lá pra pauta? Vamos pra pauta. Pauta! सर अपने परिवार के साथ आदिलाबाद आए थे तो एक छोटी बच्ची को ले आए वो दरअसल गोंडों की बच्ची है तो उनके सर पे सिंग होते हैं क्या एक गडरिया होता है पकड़ने के लिए शिकारी चाहिए एक आदमी है सर Pedestraza, vamos lá, da onde que saiu, da onde que veio, veio do nada. O que que aconteceu, né? A gente já tinha uma uma programação aqui pra esse cinemático de hoje, 293. A gente adiou o programa pra esse filme, assim. Eu fiquei chocado, não veio de mim a pauta, né? Porque eu vi o filme na quarta-feira e eu falei, beleza. Esse filme, é, é assim, por mais que seja um grande sucesso lá fora, aqui no Brasil meio que ninguém tá falando. Então, beleza. Isso. Aí, Tudo sábado... Bem, eu acho que é um erro. Um erro com três R's. O Brasil e todo não estar falando de revolta, rebelião e revolução. Que deveria, né? Revolta, rebelião e revolução são as pautas que esse país deveria estar tá colocando tá faltando, tá, tá faltando em prática no, no noticiário, todos os dias. Mas é. assim, eu vi o, o trem do hype desse filme vindo lá um pouquinho de longe, ah, tá vindo lá, lá, lá. e aí de repente eu vi que você logou lá no Letterbox, deu quatro estrelas, já dou o spoiler da sua nota aqui. Nossa, já entregou minha ouvinte. nota, tipo, dane-se, meu Deus, nota. tá tudo bem. Entreguei, ué, quem que segue no Letterbox já sabe. A minha e a sua, aliás, porque eu também já dei. E aí, eu vi também, entrei na Netflix, tava lá no ranking do, dos top filmes, falei, ah, não é possível. Além do, da, do hype na, na cinefilia suja, ele também está no hype dos assinantes aqui, da, de quem tem Netflix, né? Não, inclusive, a Ieda me mandou uma errata aqui, quando eu mandei a pauta, falou, não, tá, é, só, só te avisando que não tá só em quarto lugar no ranking de filmes, né? Que agora eles dividem em filmes e séries né, na Netflix. Isso, isso. Mas tá, tá em terceiro lugar, geral. chegou a bater o terceiro lugar, só que segunda-feira o, o filme do Mel Gibson, de alguma forma, ficou em terceiro lugar. Enfim, Mel Gibson tem público no Brasil, né, gente? Vai entender o que acontece. É, mas, mas também o filme bom do Mel Gibson, que era o Drag de Cosmo Concrete, ninguém viu, né? Então, assim, não é. Tem, tem esse problema. Enfim, pessoas antissemitas à parte, né? E voltando pro assunto da, 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 da vez aqui, 
É, esse filme eu acho que é meio inevitável falar do S.S. Rajamuli, né? Que é um indiano de 48 anos e que é um diretor que tá um tempinho já aí nessa... Partindo pra aparecer no radar cultural de muita gente, assim, mas... É bom lembrar primeiro que o nome dele não é esse, né? O nome dele é Koduri Srishsaila Sri Rajamuli, é, que é um nome difícil, né? Então ele meio que pegou os, os dois sobrenomes, juntou, fez Parabéns, SS. Pedro! Olha... Não, cara, eu joguei no Google Tradutor, coloquei em Telugo e fui lá fazer o... Não, mas tudo bem, como não pronuncia, importa, porque você é tá entregue ao papel, assim como Alexandre Maron, é isso. <risos> mas, é, vale o adendo, né? A gente colocou bem aqui, não é um filme de Bollywood, é um filme de Tollywood, que é o cinema Telugo, né? Que é a língua predominante nos estados de Andhra Pradesh e Telangana, né? Que é ali perto de Bangladesh, né? A bengala ocidental pra quem conhece um pouco mais de geografia ali, né? É, ele é um diretor que vem da TV, né? Ele dirigiu novelas na ETV ali por um bom tempo, nos 90 ali. A carreira dele começou lá. E já no começo ali, no cinema, ele começou já fazendo sucesso. Nos né? primeiros projetos como Students Number One, o Sinhadri, o Chatraparri. Todos são filmes que bombaram, de certa forma, ali. Mas no nicho do cinema de Tollywood ali mesmo. No cinema Telugo, galera, aquele público específico daquela região da Índia. A Índia tem muita gente, né? Vale lembrar, várias culturas co coincidindo ali. Eu né? gostei do Tem Muita Gente. Eu achei legal, achei fofo. É, tem, tem uma galera. Mas é interessante, já ali o cara tava trabalhando com filmes que poderiam escapar da caixinha. Ele, ele fez o que é provavelmente o primeiro drama esportivo de rugby do cinema de, to de Tollywood, que é o Si. É, que era um drama esportivo, com comentário sociopolítico. E ele tentou fazer um filme de mitologia já nessa época, só que ele foi engavetado, né? Então, todos os filmes já faziam sucesso e aí as coisas começaram a mudar pra ele e ele começou a virar um nome proeminente no cinema de Tollywood com o Vikra Marco Duco, né? Que é um filme de 2006 que não apenas fez a... dobrou o dinheiro do seu orçamento na bilheteria como revelou a atriz Anushka Shetty. E aí ganhou seis remakes ao redor do país porque o cinema indiano tem isso também. Os caras fazem remake adoidado, assim, né? E ainda tem as questões Sem vergonha, né? né? Não, tem, não, tem, não tem problema de ficar se justificando de por que que vai fazer o remake. Só faz, tá aqui, gente, vai, liga a câmera aí, sai fazendo. São vários, são vários idiomas diferentes, né? São 22 idiomas oficiais, né? Exatamente, Cara. né? Então tem, foi dublado em Indy, Malayan, Borjupurri, e ele foi, ele foi exportado pro resto da Índia, né? E aí os outros filmes começaram a colocar ele no radar cultural, né? Então, o primeiro filme dele que fez muito sucesso mesmo, que foi um puta hit, foi o Magaderra, de 2009. Até então era o filme de maior arrecadação da história de Tollywood, né? Então é, é um filme que começou a exportar ele pros Estados Unidos, pro Japão. Foi um filme que começou... Mas assim, intervalo de um ano pra chegar ao filme. Aquelas coisas de sempre, assim, porque ele começou a ser detectado. Uma coisa vai linkando a outra, né? E chega o primeiro filme que foi exportado portal dele de fato é o Seu Crime e Seu Sofrimento de 2012, que é o famigerado filme da mosca, que fez 24 milhões de dólares ao redor do mundo e que, cara, é o Marcelo Miranda, né, nosso editor aí que tá até no programa Top Gun essa semana, ele falou, cara, eu vi o filme no Fantaspo aqui de Porto Alegre, né, foi uma, uma parada muito doida, assim, o filme realmente chegou no público brasileiro, é o primeiro filme da carreira dele que é traduzido pro português, né, a, o título pelo menos, né, então o cara foi botar no mapa internacional e na sequência ele faz um filme loucura que é o Barrubale, né, que aí é um filme em duas partes, o início e a conclusão, é um filme gigante, era o filme mais caro da história do, do cinema indiano, foram 24 milhões de dólares na época do lançamento. Fez dinheiro para um caralho, foi 77 milhões de dólares arrecadados. E tem a, a, várias cenas que viralizaram no, no Twitter, nas redes sociais, né? Pegaram vários pedaços para demonstrar um pouco da loucura, né? Entre aspas, do filme. Ah, então, ele já vinha arriscando com o um cinema de fantasia, né? O próprio Seu Crime e Seu Sofrimento, aí tinha um pouco disso. O Magadera tinha um pouco disso. Mas o Barrobal, ele trabalha primeiro com efeitos visuais digitais e ele trabalha com fotografia digital pela primeira vez, cara. Até então era tudo filmado em película, os filmes dele. Então, assim, os dois filmes fazem muito dinheiro e aí começa a exportar loucamente. Já no ano que ele foi lançado, as pessoas começaram a ver o Barrobal, né? Eu lembro dessa empolgação da galera falando, olha, que filme incrível. E é isso, ao longo dos anos, como o Merigo falou, foi aparecendo na internet, no Twitter ali, os caras fazendo gif dos momentos absurdos, porque é isso, é uma, é uma história de mitologia que tem um pouco o negócio do nacionalismo indiano é, embutido ali. Resumo da ópera pro, pro Rajamuli. Ele é dono hoje de três das maiores bilheterias do cinema indiano da história. Ele é o único do top 10 ali que tem mais de um filme, e dois deles estão no top 5, que é o Barrobali 2 e esse RRR agora. E aí entra essa coisa, o que diabos é esse, esse filme com três R's no nome, né? Ele é inspirado em duas figuras reais, que é o Aluri Sitarama e, e o Komaram Bin, que foram revolucionários que ajudaram ali a derrubar o, o Império Britânico na Índia lá nos anos do 20, mas que 
bizarramente eles tiveram o mesmo período que eles se afastaram dos holofotes ali, eles, eles deixaram de aparecer as pessoas não sabem o que aconteceu com, com eles por algum tempo ali e bizarramente na mesma época, eles nunca se conheceram eles têm trajetórias muito diferentes só que aí meio que inspirou isso né o, o Rajamuri tava pesquisando sobre a vida dos dois e falou, nossa, dá pra brincar de criar uma história de amizade entre os dois e aí meio que o filme foi criado, né? E ele, ele até cita Diário de Motocicleta como uma grande inspiração. De novo, é o filme indiano mais caro da história. Foram 72 milhões de dólares gastos na produção. Pensa, a arrecadação de 77 milhões, dessa vez, gasta o mesmo quase em orçamento, né? E tem filmagens até na Ucrânia e na Hungria, o filme. Pra você ter uma ideia do nível da, do, do gasto que foi esse filme. E também é uma constelação, né? Porque além dele, que é um diretor proeminente ali, também tem duas estrelas, que é o Rama Hall e o Han Charan que são caras, duas das maiores estrelas de Hollywood, que nunca fizeram um filme juntos. Então, é, quando anunciou o projeto, anunciou com o RRR, brincando com essa constelação do Rajamuli, o Ramahal e o Han Charan, fazendo um filme juntos. Ah. Só que acabou virando o nome do filme porque eles queriam internacionalizar, exportar o filme com tranquilidade. E aí é mais fácil exportar um filme chamado com RRR do que, é mais, do que Barubali, por exemplo, né? Que é um filme, um nome indiano, que já tá na, na, na linguagem do índia ali, então... Todo esse trabalho já é pra exportar o filme pra ganhar mais dinheiro. E deu muito certo, né? A gente vai até falar aqui daqui a pouco sobre isso. Muito bem, vamos lá. Sinopse. 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 Na Índia pré-independência, um corajoso guerreiro faz amizade com um policial durão durante uma missão para encontrar uma garota sequestrada pelo exército britânico. Repercussão do RRR. No Letterbox 4.0, 4 de média, redondinha, no Rotten Tomatoes, 85% da crítica aprova o filme versus 94% do público. No Metacritic, 87 de 100 é a cotação. E aí, Pedro, dinheirinho aí, dá pra saber por, por essa temporada nos cinemas americanos? Cara, é uma grana gigante, né? Assim, pros padrões do filme, de novo, 77 milhões de dólares, ele dobrou o seu orçamento na bilheteria, né? Ele fez 140 milhões de dólares até o momento. É, sendo que 54 milhões sozinhos vêm lá de Tollywood, né? Então, assim, em 40 dias ele se tornou a terceira maior bilheteria da história da Índia e o segundo maior do cinema Telugu, né? Então, é, é um filme que, cara, tá fazendo uma grana violenta. E, assim, é, ele demorou 16 dias pra bater a marca dos 130 milhões de dólares, né? Que é o equivalente a mil crores de rúpias indianas ali, que é o o estilo de medição do sistema indiano de medição. E o, o mais interessante, já foi superado, né? Ele, ele foi superado por um filme de franquia que é o KGF Chapter 2, né? Que foi lançado três semanas depois, já fez o dinheiro suficiente pra derrubar ele desse post de maior arrecadação da história. Assim, nos Estados Unidos ele fez 14 milhões de dólares, o que é um número gigante, tá batendo até o número bilheterias como o do X ou The Outfit, né? Que são, são blockbusters ali, é, indies americanos, né, que tem o maior, maior marketing, são filmes que são falados em língua inglesa, que é muito mais fácil de vender nos Estados Unidos. E, então, assim, é, é muito louco, né? Ele, ele conseguiu meio que se infiltrar muito bem por outros países e começou a juntar muita grana. E aí entra o streaming, né? O que eu acho interessante. Aqui no Brasil saiu direto na Netflix, né? Como a Netflix tem os acordos globais do filme para a língua indie, não para a língua telugu, que é a língua original do filme, né? É, tem toda essa questão aí de como o filme tem várias dublagens pra chegar a vários públicos lá na Índia, né? E aí a Netflix comprou os direitos do Indy, que é a, a língua predominante no país, né? Então pega mais pessoas, pessoas pra começar é mais fácil, de certa forma. Só que a versão original do filme é em Telugo, só que não faz muita diferença porque tudo é dublado, no fim das contas. É uma relação mais ou menos parecida com a do Faroeste Spaghetti, sabe? Aqueles filmes de exportação italiana que saía o mundo, ganhava o mundo em versão inglesa, né? A trilogia dos dólares é falada inteira em inglês, por exemplo, mas tinha a dublagem italiana, né? Os filmes eram, eram feitos no mercado italiano, principalmente ali, então tinha a dublagem italiana, uma torre de Babel gigantesca, com várias pessoas falando várias línguas, e aí você meio que vai dublando tudo e no fim vira uma grande maçaroca de culturas, né? Com quem tá a Copa em Telugo, né? Aparentemente só com a emissora ZE5, né? Que é o serviço de streaming da ZE Entertainment, que é um dos maiores emissoras lá do, da Índia, etc. E que tá agora lançando esse serviço de streaming nos Estados Unidos, né? Onde, espera, onde tem um catálogo gigante de filmes indianos ali pra oferecer pra galera. E aí tem o um detalhe. Eles dublaram simultaneamente, lançou com a dublagem simultânea de várias versões ali do, do RRR, porque ajuda a refinar o algoritmo pra navegar pelas diferentes culturas e diferentes sociedades que existem dentro da Índia ali. Então... Cara, é um nível de, de mentalidade, de negócios absurdo, assim, porque eles estão conseguindo vender o filme de formas diferentes no mesmo país, ali, na mesma região, sabe? Então. Ah, mas é um, é um, retra é um retrato dessa diversidade de 
possibilidades que é o mercado indiano, né? Aqui no Netflix saiu com duas versões em hindi e hindi... Não lembro agora, tinha alguma outra coisa, mas não sei se era a diferença na qualidade do som e tal. Não tinha inglês, não tinha nenhuma outra dublagem. Porque não, eles estão trabalhando em dublagem em inglês, né? Porque ajuda a vender melhor nos Estados Unidos. Enfim, né? É um trabalho gigantesco para divulgar o filme e aí fica a dúvida. Vai ter uma sequência? Porque é tudo meio fictício de figuras reais, né? Aí eu, diz o Rajamuli que não quer fazer mais nada disso, né? Mas os atores, os produtores, todo mundo tá com interesse de continuar a franquia porque, pô, o dinheiro é chama demais nessa hora, né? Então... É um sucesso gigantesco e que tá sendo muito bem gerenciado pelas partes envolvidas aí para realmente ter um impacto aí cultural e a exportação indiana para o resto do mundo aí. Muito bem. Vamos lá, então, falar do filme primeiro sem spoilers. Queria começar pela Ieda aqui. Sabe o que ela achou, se ela gostou ou não? Conta para nós. Eu, eu adorei. Como eu tinha falado antes, eu assisti sem saber muito da história. Só, só tinha visto umas cenas que tinham viralizado no, no Twitter... É, coisas fantásticas, tipo um homem parando uma moto com os braços, <risos> ou, ou escapando de um pulo de um tigre, sabe? Coisas espetaculares. Eu pensei, caramba, deve ser muito legal. Eu fiquei surpresa, é, não só por toda essa questão de espetáculo que o filme que é, porque ele tem cenas muito maximalistas, né? De misturar tigre com lobo, com coisas doidas e... Cenas de ação muito bem coreografadas. É, eu escrevi, inclusive, no meu texto que as cenas de ação são mais bem coreografadas do que todos os filmes da Marvel que a gente já viu até agora. E... Hoje a sessão <risos> também... é, é, é tapa na cara da Marvel o programa inteiro. Desculpa, Ieda, mas pode continuar depois dessa. <risos> e, e os efeitos especiais, eles a, a, apesar deles não serem super realistas, no sentido de que eles não, não são indistinguíveis da realidade, eles servem para expressar uma escolha artística do diretor. Então, não é simplesmente uma forma de contornar questões de sindicato, porque ah, é mais fácil filmar num estúdio, então vamos usar tela verde, e fica aquela coisa meio sem, meio sem sal, mal iluminada, que a, que a Marvel costuma fazer, inclusive, para cenas muito banais, e lá e tem o efeito, o efeito especial como uma expressão mesmo, como uma escolha, tudo muito bem composto, assim, tem aquelas cenas, né, de, de que eles associam o Bean à figura da água e eles associam o Run é, à figura do fogo, fogo, né, então eles são sempre contornados por ou água ou fogo e tal, e são escolhas estéticas muito legais, e é isso, assim, minha impressão foi muito boa do filme, Fiquei surpresa também com o humor, com a dança. Eu sei que é de se esperar que do cinema indiano role uma cena de dança e música, mas é, eu não imaginava que num filme desse tipo, com esse tipo de temática revolucionária, uhum. anticolonialista e tal, rolasse uma cena leve de, de dança com uma música que é super cativante, que ficou na minha cabeça por dias e dias, sim, sim. que é a Nato Nato, né? <risos> E fiquei muito surpresa, assim, em geral, com o filme. Muito bem. E você, Ale? Cara, é, enfim, eu, eu já, já tinha visto alguma coisa de filmes indianos. E eu acho que o que torna esse filme especial, de alguma forma, nesse momento, é a capacidade dele de falar com outros públicos. Os filmes indianos, por uma série de motivos, eles têm características específicas que funcionam muito bem no mercado muito bom e muito grande, diverso, cheio de, de possibilidades e tal, uh, mas é, é, não conseguiram né, é, é, ser tão uh, populares fora dessa estrutura que está que tá dada lá na, na Índia para eles e tal. E eu acho que alguns motivos, é, a gente pode discutir eles de alguma maneira, mas assim, esse filme ele tem, ele quebra essas barreiras de certa forma, né? Ele ele ele, ele, ele usa alguns macetes, algumas sacadas para se tornar mais universal e para ganhar mercado. E aí acho que essa é a, é a chave do negócio. Eles realmente queriam fazer um filme para o mundo todo e eles tentaram abrandar algumas características específicas e turbinar algumas outras características. Então é uma coisa bem interessante que é assim. Uh, né, os, os indianos não inventaram a câmera lenta né? a gente está falando aí se a gente for falar do, 
do cinema, da história do cinema, quer dizer, a gente está falando aqui do espaguete western, por exemplo, né? Sérgio Leone, mestre de usar esse tipo de, de, de coisa, super close, assim, as técnicas do tipo Sam Pequimpah, os, ah, eu também adorava a câmera lenta, aí Quentin Tarantino, que ama todos esses caras, e usa, aí você pega Zack Snyder, é o outro rei da câmera lenta, é quase um filme indiano, sem musical, né? E você é só, pega. É mas... Tristeza e sofrimento, assim, na hora. Isso, mas é com tudo, mas tudo com tristeza e sofrimento. Então, assim, é, a gente foi vendo algumas dessas características ultra românticas do filme indiano se espalhando, né? E sendo aos poucos trazidas para o cinema comercial americano também. Eu vou dar um exemplo para vocês é, bem comum. É, Velozes e Furiosos. É um filme super que, que empresta. Da, da, da tradição dos indianos uma parte das características que é aquela absoluta aquele desapego à realidade para tentar alguma coisa sempre fora de série tematicamente dentro do, do conceito do Veloz e Furioso então, assim, isso, isso já está essas características já estão vindo mas tem uma coisa muito interessante que eu acho que o cinema indiano faz que é um, porque o cinema americano ele tem uma coisa que se chama a, enfim, que vem na verdade da, da cultura ocidental que é a ideia da estrutura de três atos né, como, uma, como a base da maneira como você conta a história isso está no, tá no teatro está no cinema em, em geral e eu acho muito interessante porque eles não, eles não, não trabalham é, com, eles conscientemente não buscam essa estrutura eles buscam uma outra coisa que é uma lista de ingredientes. São as nove. Como é que é? As nove ranas. Enfim. Uma lista de ingredientes. São as emoções. E, e, são as emoções que eles querem despertar nas pessoas. É, é, uma, é, uma, é, uma, é uma estruturação disso completamente diferente. Que ela, é mais, ela é mais modular. E isso vai gerando as subtramas e tal. Não sei o quê. Por isso que não é tudo tão certinho. Por isso que você demora 40 minutos para chegar nos créditos e, e, e não faz diferença, você não sente, não é ruim, entendeu? Tipo assim, eles vão buscando essas coisas de uma outra maneira. Isso cria essa, em alguns casos, cria essa estranheza na, na, na cabeça do público médio, que está muito acostumado com uma série de, de estruturas muito específicas nos filmes, né? A pessoa começa a ficar meio perdida, né? ela espera. Pera, não vai acontecer tal coisa agora? Não sei né? E aí, de repente, o filme não segue essa lógica. Né, ele é mais eles são mais episódicos, eles funcionam com grandes sequências e tal, porque elas estão cumprindo uma série de, de propostas e tal. Então, eu acho muito interessante né, que esse filme cons tenha conseguido trazer essas características, né, essa histeria maravilhosa. Né? Eu, eu acho que tem uma coisa muito interessante, a gente está falando aqui da cena da sequência de abertura, né? você abre e você estabelece as premissas, né? a menina sequestrada e quem são os dois protagonistas que vão, né, enfim, se encontrar ali. Eu acho muito interessante isso que se demora 40 minutos e você fala assim, gente, já na, nas primeiras cenas de ação, a, primeira, a cena de ação de introdução do Bin é uma cena que você fala assim, para onde eu vou daqui? O que, que eu faço agora? Tipo é. assim, como é que eu vou além é. de um negócio, exato, uma cena exato. dessa? Ela já é e absolutamente vai, né? fora de tudo, é, é, é fantástica. Eu estava falando no programa da semana da, da segunda sobre o Top Gun, que, que é cinético, que eu fiquei assim, eletrizado. É um filme que me deixou eletrizado. Eu tava assim, cara, que, que, que legal, sabe? E, e tem essa característica de fazer isso com a gente, porque é algo novo pra gente e tal. Eu acho que essa, essa, essa fórmula, essas, não é nem essa fórmula, essa combinação desses elementos, a maneira como os indianos fazem, tem algo a nos ensinar. A gente está muito focado no na estrutura de três atos e não sei o que lá, bibi, bobobó. E eu acho isso muito excitante, assim, ver um filme como esse e falar assim, putz, que, que delícia, que, que legal e tal. E, e esse filme consegue também equilibrar esses elementos e não me, não me deixou assim, entediado com uma cena, falar, ah, essa porcaria não acaba. Não, é muito bem feito. Vocês falando sobre Marvel, é muito didático, assim. As cenas de ação, você entende tudo o que está acontecendo na cena de ação. É, e, e eu acho isso especialmente impressionante. Porque quando ele começa uh, a sequência de introdução do Han, a gente pode falar nela depois, por exemplo, é uma sequência que você fala assim, ah, eu, isso, isso escrito é fácil, né? Que ele vai fazer, ele vai, ele vai enfrentar uma multidão para chegar no outro personagem. 
executar isso. Não interessa que é, que é cascata. Mas executar essa cena de um jeito que eu sei que ele, ninguém aguentaria aquilo, mas executar essa cena de um jeito que ele ela faz, faz sentido né? visual é uma coisa que não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. E você vai, cara, aí ele abre a câmera e mostra que tem um caminho por aqui, aí ele vai e executa aquele, aquele voo. Ai, a, sequência, a sequência de modulação de espaço, cara, nessa cena é eu acho que incrível isso. Assim, você, vai, você, tem, você localiza todo mundo ali em relação, mas também você localiza a claustrofobia, né? Você coloca todo mundo lá dentro, você coloca uma câmera lá dentro, o cara é completamente mobilizado pelos caras, e como ele vai se deslocar pra tirar um cara ali pra se mover. Não, isso, isso são, e, e fala com o nosso. Fala com o nosso cinema, porque tem coisas universais. Isso. Eles bebem bastante de Hollywood também, né? Claro, claro. É, é uma coisa que. Eles são alimentados por Hollywood também. Eles veem nossos filmes também. Então, assim, porra, tem. É, lembra Game of Thrones, por exemplo? Os filmes, né, Merigo? O Maron, os né? Nossos. Não, ocidentais, os filmes ocidentais. Como ocidentais. Os nossos ocidentais, é meros mortais. É. Aposto que eles viram Bacurau também, tá? Então para de... <risos> Não, mas enfim, é isso. Essa coisa de usar todo toda esse vocabulário, essa gramática, mas mixar com o jeito deles de fazer filme e, tem, e fala com tanta coisa que a gente tá vendo de uns tempos pra cá que é muito interessante. Então essa sequência, por exemplo, de inicial, tem, fala com um monte de coisa que a gente andou vendo. Tá tudo lá. E é fala de maneira bastante expandida, né? Você falando de Marvel, eu sei que a gente vai, como o Pedro falou, a gente vai bater na Marvel, porque não tem como você não comparar uma coisa com a outra, porque a gente tá o tempo todo imerso no universo da Marvel e consumindo esses filmes como Jujubas, né? Indo toda hora no cinema ou nas séries e tal. E eu não vi nada na Marvel, nem sequer similar a isso. E eu fiquei pensando, cara, se, se a Marvel é esperta, tá agora contratando essa galera pra fazer o próximo sei lá o que aí que eles vão fazer. O problema é que a Marvel não deixa os caras tra trabalharem, deixa, né? né? Então, o Guerra é Civil, pra você ter uma ideia, Merigo, a galera que faz as coreografias é meio galera que tocou o John Wick ali na, na segunda unidade, por exemplo. Não tem como salvar, entendeu? É, é, é uma questão de criatividade mesmo, pois de, de é. liberdade então, de criação. Que... Então é isso, a gente vai comparar mesmo e se eu fosse, qualquer um de nós teria vergonha de assistir filme da Marvel no cinema e ficar pagando pau do jeito que a gente faz, hein? Porque eu, assim, de verdade, eu não, nunca tinha visto um banquete insano de entretenimento e euforia como eu vi nesse filme, assim, né? Porque é, eu entendo, né? Os filmes indianos, já, já assisti diversos outros, entendo toda a questão do excesso e deles querendo esse, esse espetáculo, mas aqui, e é isso que até o Ale falou, né? Tem vários elementos para também agradar os ocidentais, eles sabem como apertar os botões certos, então eles conquistam a gente é, é, com base no que a gente, na nossa zona de conforto, e vão e, e partem desse lugar para expandir isso, né? Então, a gente está acostumado a ver nos filmes de ação de Hollywood, geralmente tem uma, duas grandes sequências de ação, né? Mas aqui é o filme todo é uma grande sequência, uma atrás da outra, né? Uma cena de cair o queixo depois da outra, que faz essas três horas passarem num instante, assim. É, eu, eu gosto muito de como eles pegam esses, essa receitinha que a gente já conhece, mas, ao mesmo tempo, expandem isso de uma forma que a gente é, é, não estava esperando de ver aquelas encenações absurdas todas, né? É, e, e, e eu fico o tempo inteiro, cara, como que se faz isso? Como que se filma isso? filma isso, porque a câmera ela nunca foge da ação, né? Tudo com close, tudo de ângulos abertos também, você entende Bem iluminado, aquelas... né? Muito bem iluminado, você vê tudo, cara, que que... é um videogame, ele não deve ser real, ele deve ser tudo, no... é tudo computador isso aí, Rogerinho. Então, a maneira, não só a, a técnica, né, que eles empregam para fazer isso, e, e acho que isso que a Eda falou, né, é claro, você enxerga o CGI, você enxerga o computador ali, não é uma coisa que você não distingue. Não, eles avisam no começo, né, tem o letreiro lá falando, ah, a gente, é, o anim, nenhum animal dos animais é mostrados é real, não foi nenhum animal, foi abusado, porque é isso, né, também tem, tem questões culturais, tem essa parte, assim, você também tem que localizar, você fala, não, não se preocupa muito com essas questões, porque é tudo, é tudo mentirinha, tá vendo? Isso, e como que isso se enquadra, se tá dentro desse espetáculo da coisa, né, desse épico, eu inclusive acho que a gente gastou muito a palavra épico nos últimos tempos e agora surge um filme como esse e falta vocabulário pra gente conseguir definir, né, então tem toda essa questão grandiosa e tal, esse espetáculo de ação, mas também tem 
É, e tem o um ponto que eu acho que é bastante importante, né? É, é, é um blockbuster, mas dentro de uma mensagem anticolonialista, super politizada, né? Eles falam, no começo também tem o disclaimer. Não queremos, não, não foi nossa intenção ferir o sentimento de ninguém, de nenhuma casta, exceto dos britânicos, né? Aí você vai, aí <risos> você vai ferir mesmo. Os britânicos finalmente sendo né? retratados de forma estereotipada, <risos> cara. Exatamente. Não exatamente. Aí é, eles não tiveram dó. Eu acho que a gente tem que comentar também, porque a maioria, acho que com uma exceção, é, os britânicos são retratados como sádicos, né? Inclusive a, a loira, que é a mulher do governador, exatamente, ela fez exatamente. a nazista no Indiana Jones, a, é. a última cruzada. Caraca! Parabéns. Não, Não é, é, o, é o Ray Stevenson, que fez Roma, por exemplo, foi, fez... Só pra tentar, depois, acho que na parte dos spoilers a gente fala mais, porque isso é um outro ponto. Eu não sabia nada do filme, eu não sabia qual era a história, eu não vi nenhum trailer, não tem nenhuma cena eu tinha na memória quando eu fui assistir ao filme. Então, cara, vocês devem imaginar momentos em que coisas acontecem em que eu, assim, eu sei que é uma expressão batida, mas realmente explodir a cabeça, assim, né? Você fala, caraca, não acredito. imagina assistir isso num cinema lotado. Eu me arrependi de não ter visto filme no cinema. Porra, seria a catarse coletiva, a salvação do cinema. Seria a salvação do cinema isso. Mas, assim, e aí, eu, eu não quero deixar passar... Eu sei que é muito fácil né, a gente comentar a grandiosidade do filme, o tamanho das cenas de ação e tudo mais. Mas eu acho que tem um lance aí no núcleo desse filme que é esse bromance novelesco, que é esse o machismo com o nacionalismo, sem vergonha de ser absurdo. E, e é óbvio, né? Eles estão eles ali na zona de segurança, então é todo mundo. É, eles vão ter seus interesses românticos, então todo mundo é hétero. Mas o filme tem, também tem um, um homoerotismo sem vergonha de mostrar, né? Sem remorso nenhum, que é o, a emoção do filme, cara. Tá ali nesses, nesse, nessa duplinha de personagem. Tem um certo momento que eu falo, não, eles têm que se beijar. Não tem como. Eles vão ter que dar um beijo. Você chupou porque... o casal, meu Deus do céu. Que é isso? Porra, não tem como, cara. Tava tudo... E, e, e se eles se beijassem, seria super natural ali na... Eu sei que não é como no Ocidente, né? Não, é, não seria tá... natural na... Na, na Índia não seria, não seria natural, natural. para um filme indiano. Eles não né? iam não seria jamais colocar. Exa exatamente. Mas é que eles, eles conseguem construir isso durante o filme de uma forma tão né, natural e próxima de, desse desses dois personagens que se acontecesse a gente não, não, não ia fazer esse racional. Não, é um filme indiano, então eles não vão se beijar por conta disso. Mas enfim, isso faz com que... É, eu acho que esse... Essa montagem dessa amizade dos dois, né? Da pureza dessa amizade, digamos assim, é o que faz com que todo esse é, espetáculo em volta, né? Quase circense, também tenha o seu sentido e funcione, né? Senão ia ser um, mais um blockbuster vazio em que a gente assiste impassível aquelas cenas acontecerem. E aqui eles fazem com que esse... Por conta desse núcleo emocional que isso funcione. Então, isso também é essencial para o filme. Eu acho que não, não, não dá para a gente deixar passar né, esse coração aí que esse filme tem. E, de novo, sem, sem ser vergonha, né, sem, sem ter, ai, não. Não, é, é, vai ser realmente excessivo, vai ser super piegas em alguns momentos, eles vão puxar para o lado emotivo, eles vão... Tem várias coincidências que acontecem e mal entendidos que acontecem que é, a gente poderia ficar questionando Magia e pegando esses pontos. Magia do cinema, Carlos Exato, Merigo. Exato, cara, assim, é isso. Eu assisto, de verdade, eu assisto um filme como esse e falo, é isso, cara, eu acredito no cinema, o cinema existe, por isso que a gente é um, uma das grandes partes das nossas vidas aqui, é consumir e falar de cinema, é por conta de momentos como esse. Nossa, eu não tenho, nem sei como continuar esse papo depois que o Merigo fez essa carta de amor, assim, ao filme, assim, tão, tão deflagrada, mas só uma coisa que o Merigo comentou na mensagem, né, anticolonialista, a gente falou, né, já algumas, um pouco sobre isso, mas o Hélio Flores comentou muito bem, né, o Hélio que eu até queria que estivesse aqui hoje, mas, enfim, pessoas que não tiveram como participar, mas define muito bem a mensagem do filme, que é combate ao colonialismo se faz com amor pela terra, mas também com armas, né? Então o filme tem um ah, pouco dessa sim, vibe. Tem... É verdade, cara, essas duas coisas... Pô, ah, meu, tô... Que isso? Vou ter que é muito difícil, né? Porque geralmente, ainda mais nesses tempos que a gente luta muito por paz e tudo mais, é muito essa questão do pacifismo sempre, né? E é um pacifismo que beira o burro, de certa forma, né? Porque nem sempre a, a, o pacifismo vai resolver tudo, né? Mas... É, e ele mistura esse militarismo com esse com pacifismo que você não faz isso numa... 
numa, num, nem num textão, né? Exatamente. É, e é... acho que a figura indiana que a gente mais conhece é o Gandhi, né? E ele está relacionado ao pacifismo. Então a gente pensa, ah, Índia, resistência pacífica. E esse filme, não, a gente não vai ser resistência pacífica. E o mais louco, né? O Gandhi não é citado em momento nenhum desse filme, assim. Ele, te, ele exalta várias figuras. Na reta final do filme tem toda uma sequência de exaltação, figuras heróicas. E o Gandhi não está lá, assim. Eu achei maravilhoso. Mas, cara, é, tentando manter curto e grosso pra gente ir pros spoilers e ficar tipo, meu Deus, como é que isso é possível? Enfim, eu queria falar. Um pouco da minha experiência com esse filme, assim. Foi uma, é uma experiência que eu acho que todo mundo aqui resumiu muito bem, mas eu queria porque foi uma coisa que me pegou meio de surpresa mesmo, assim. Foi na quarta-feira que o filme chegou na Netflix de surpresa, né? Porque ele chegou na Netflix em alguns territórios primeiro, depois foi pro Brasil e pra outros, né? Aí eu vi o Hélio, né? Citando o Hélio de novo, foi, então, ó, chegou o filme do ano, vejam, pelo amor de Deus, assim, impulsionou a galera a ver. Aí eu falei, quarta-feira à tarde, não tenho nada pra fazer, tô desempregado, tenho que procurar alguma coisa, tenho que ocupar meu tempo. Bora ver um filme de três horas indiano, porque reasons, né? E aí fui lá, eu dei play no filme. <risos> é, tipo, pô, difícil ver um filme de três horas. A gente gosta de ver filme de três horas, mas é difícil. Tem que ter um tempo ali, né? É, é um oitavo do dia, gente. Pelo amor de Deus, eu não gosto de parar o filme. Não, ainda mais cima. se forem no streaming, né? Eu acho que a gente é, tem comprado muito assistir esses grandes filmes. Filmes inchados, americanos, né? No uhum. cinema, porque você vai lá, é o cinema, a experiência do cinema e tal. Em casa, eu acho que realmente tem uma dificuldade eu maior. Eu lembro né? muito do 007, assim, muita gente que... Quando, quando o filme chegou no streaming, vazou, né, também, né, bom lembrar sempre pirataria é uma coisa, muita gente passou, o filme falou, cara, 2 horas e 40 de filme, pelo amor de Deus, não vou tempo de ver isso nunca, sabe? Então existe essa... Essa conversa é importante sempre ter, né, mas... É, e de novo, né, é uma pena que o filme não passou no cinema daqui, porque realmente é um, é um, seria um programão em tanto de ver. Mas beleza, aí fui ver o filme, tipo, tá bom, vamos ver qual é, né? E, e eu também vi nessa, nessa empolgação do, cara, eu quero muito ver Barrubali, mas eu sempre tô deixando pra ver porque é um filme longo, enfim, não, nada puxava tanto assim. Tem esse momento decisivo que puxa a gente pra filme, né? E meio que eu perdi esse time com o Barrubali, foi meio na época do 2, enfim. E aí eu fui lá, parei pra ver o filme e tudo mais. Aí o filme já começa, né? Aquela cena que rapta a garotinha, aí tem aquela, aquela porrada na, na, na mulher, eu falei, puta que... Ok, vai ter essa agressão mulher gratuita, né? Beleza, vamos ver o que acontece, como é que isso carrega. Beleza, aí chega a primeira cena de ação, que é a cena lá no meio do nada, da, da estação militar, o cara lá. Aí tem aí os cara, a população incitando os militares. Nossa, que coisa bizarra, né? Tipo, um monte de gente. E aí os general falam, trago esse cara e tragam para cá agora. Esse cara merece ser preso. Eu falei, caralho, como é que vão fazer isso acontecer? Olha o nível de pessoa que tá na porra da grade, fudeu, né? E... Você ainda racionalizando, né? Ah, não, nem racionalizando, né? Você tá tipo, véi, é tarefa impossível, vamos ver como é que os caras fazem ações em cima disso. Aí aparece o cara lá, o bigode de Mario praticamente ali, né? Tenta é. não ser tão... Juro que eu não tô sendo muito idiota nesses comentários, mas é que realmente minha cabeça funciona meio assim. O cara, o que esse cara vai fazer? Aí de repente o cara vai pra cima da galera, assim, corre pra... pula pela cerca e... Enfrenta o multidão e fala, caralho, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí começa a cena de ação inacreditável. Aí, Pedro, o cara... Que cascata, que mentira, que absurdo. É, não, é. mentira, assim. Uma é... mentirada isso aí. Uma mentirada. Uma mentirada essa porra aí. Começou não, mas é uma cena, é uma cena que num cinema uh, com uma visão um pouco mais pragmática, né? Ele não ia, não ia, não ia executar aquele, aquela ação, não, não tem ia. como. Não, Alguém ia falar, não dá, não dá e tal. Não, mas eles não só executam, como eles mostram. Olha só. Dá pra executar. Eu vou te mostrar como é que ele vai fazer. E ele não, faz e cara, a execução. Velho. Isso a que eu acho maravilhoso, dele... assim. É, o, cara, o cara parece que vira o, seu, ele vira o brinquedo boneco de 30 mil articulações, sabe? Ele começa. Ele pega um cara pela mão aqui, aí ele puxa a perna, assim, ele encorpa, pega o pescoço do cara com a perna. Aí ele vai andando com a galera, e aí a galera encosta nele dele. E eu, caraca, que cena louca! Puta que pariu! Vai tomar no cu. Eu, assim, eu fritando. Evoca o Exterminador do Futuro, evoca um monte de não, não, coisa mas, na assim, tua cabeça. É, é muito mais doido, levado a enésima potência, que eu acho maravilhoso, assim, tipo, coisa que eu adoro. John Wick é muito sobre isso, inclusive, né? Muito ca... É o John Wick sozinho contra 30 cacapangas, como é que ele vai vencer tudo no murro. Mas beleza, eu, caramba, que coisa louca. Aí passa a cena de ação e você fica, beleza. Acho que agora vai demorar um tempinho pra chegar Aí vem a cena da porra da cena de perseguição do tigre, você fica, caraca, Não, do o lobo. cara tá enfrentando o A cena de perseguição do lobo, do lobo, do que, lobo. Um, que vira uma cena de perseguição do tigre que é absolutamente... Não, e aí Bom o cara tem toda essa cena do cara levando porrada do tigre, segurando duas cordas pra tirar o tigre, aí ele usa o um muque, aí você vê o muque assim gigantesco, o cara aí ele rasga a rede, e aí o não tigre conta, vai pra não cima. Não conta, não conta. Não, beleza, é só minha cabeça, assim. aí beleza, passa a cena e você fala, tá bom. Foi uma cena, mas... 
Aí rola a terceira cena de ação, que é uma parada ainda mais incrível, e aí bate na abertura do filme. E caraca, quando eles dão os braços, caralho, a gente tava vendido. Aí começa a tocar a música, é, mas não, isso... um é o fogo, o outro é a água, eles andando debaixo d'água. Você já levanta caraca, e dança junto lá. Puta no... que pariu, eu, assim, eu chorando, assim, eu, 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 eu falo, meu Deus, meu Deus, isso, isso é possível ainda, puta merda, ainda, ainda é possível fazer cinema assim. É uma série de cenas é, marcantes, icônicas, que você pode, você pode pausar e vir um papel de parede. Que você fala, você não vê isso, cara, nos, nos blockbusters da Marvel. Uma não tem essas cenas. Uma felicidade sabe? Tipo, cara, é, é isso, os nossos heróis, eles estão lá salvando a criança. E tipo, cara, eles vão virar melhores amigos. E a música avança a trama pra eles virarem amigos. Não é tem que eu não quero falar, eu não quero falar do spoiler, mas eu acho que essa cena que é a cena do encontro deles, é, ela é fora de série por um monte de motivos. Assim, é, uma cena, é uma cena épica. É uma cena épica... Não, é uma cena mitológica, desculpa, não é épica o termo. Mitológica, aqui. Ela é uma aí. cena mitológica. Tão... Os cara, tem um cara numa ponte, tá? Sozinho. Eles têm uma comunicação um telepática. É, não, né? ele vê o outro, de horizonte. Eles, eles, se, um eles se enxergam. Eles se enxergam. Mas quando ele pega a bandeira... Ele pega a bandeira e fala, você vai fazer o que com esse negócio? Isso, isso. Eu vi na Quando conclui, eu falo... A gente, a gente não tá sendo claro como os filmes são. E a gente... é, 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 que, é que, assim, é, é tentar repercutir essa emoção. Então, cara, quando chega não, no Dance Off... Então, não vou entregar nada no Dance Off, mas assim, quando chega no Dance Off, se você não tá entregue a esse filme... E assim, de verdade, eu, eu acho que o Você filme não tem coração. Não é, seu coração não tá ruim. uma obra-prima genial. Eu acho que tem um probleminha na reta final ali que ele não consegue ordenar direito a história, cansa um pouco a história mesmo. Mas assim, é, se você não tá vendido ao filme do Densoff, cara, desculpa, você tá morto no coração, assim, assim. Falo com toda tranquilidade. É muito lindo, assim, e é, e é isso, assim, é, você fica gritando pra tela, como é que é possível, sabe? Tipo, a gente é capaz de fazer isso, a gente tá deixando passar, é tudo que o Merigo falou, sabe? E aí, no mais, o, o Maron falou, citou bem Velozes Furiosos, porque eu lembro muito bem da minha sessão de Velozes Furiosos 7, né? Que foi meu primeiro Velozes Furiosos, história longa, etc. Mas que eu lembro muito dessa tipo, que a gente meio que zoa tanto, ah, é, ah, é o hiperrealismo e tudo mais, né? Ah, que ridículo, que a gente meio que esquece. E eu lembro muito dessa sessão de Velozes Furiosos, né? Porque o 7 foi essa comoção, né? A morte do Paul Walker, a galera meio que se unindo. Eu fui ver na pré-estreia ainda, porque eu tenho amigos que gostam muito. Eu lembro muito disso, tipo, é, você, é impossível você não se deixar levar pelas coisas, assim. Claro que tem, a gente tem limites também, não é? Tipo, não pode ser qualquer coisa idiota, a gente não é, a gente não é tonto, né? Mas esse nível de, de execução, de exercício do cinema, sabe? É, o que o Rajamuli faz com esse filme é, é impressionante, sabe? Não, e é assim, eu acho que é uma, a palavra que eu tava tentando lembrar quando eu falei é, é sinceridade, assim, sabe? Você vê... Você, eu sei que... É, como você falou, a gente não é bobo e tá? tal, você pode ficar questionando um monte de coisa. Ah, o hipernacionalismo indiano, aquela coisa sempre. É, você né? pode, mas... mas você vê a sinceridade nas cenas, você vê a sinceridade nas, nas intenções ali, isso ajuda muito, né? Eu acho muito legal você ter citado sinceridade, porque é, apesar dele ter cenas estapafúrdias, que às vezes chegam a ser meio ridículas, por exemplo, o último combate, como ele é resolvido, é praticamente ridículo, isso. mas é feito de uma forma que é totalmente sem ironia. Eu não tô fazendo isso aqui pra... Olha só, isso aqui é ridículo, eu tô tirando sarro dos meus personagens, da minha história, e eu vou te entreter com essa coisa aqui que é tosca. Não é isso, ele tá fazendo as coisas mais estapafúrdias do mundo com toda a sinceridade e totalmente entregue, assim, olha, tá aqui, é isso, tô dando de presente pra você. Ele tá realmente querendo te gerar emoções, ele, ele, ele tá fazendo aquilo assim, ele tá falando, cara, a galera vai pular nesse cinema agora, agora, agora vai, é agora. Eu acho que é muito legal o contraponto, sabe, eu acho que é muito isso que Hollywood virou, sabe, é um exercício do cinismo atrás do outro sempre, e essa coisa do vamos explorar as franquias porque é isso que dá dinheiro, essa, essa, essa consciência muito grande das coisas, e a gente esquece muito desse espetáculo, a gente tem grande, a gente tem bons blockbusters saindo de certa forma, eu gosto do Top Gun, eu adoro o Missão Impossível, tem, filme da Mar... tem até filme da Marvel que eu gosto, cara, o Homem-Formiga e a Vespa... Se você pegar o cinemático, se você pegar o cinemático do Homem Família Vespa lá atrás, eu falo muito disso, de resgatar uma certa ingenuidade no cinema de superior é, é que a gente Legal, Pedro, mais, mas assim, eu, eu, eu tem uma coisa que eu acho engraçada, assim, mas eu, acho, eu queria colocar só uma, uma coisa que é assim. É, o cinema é, é, indiano tá, entrega, sei lá, quase mil filmes por ano. Não é isso? Oitocentos e tantos filmes por ano. É uma porrada. Tipo, tá? É, que é tipo, sei lá, duas ou três vezes o que Hollywood entrega no ano bom. Tá, assim, tá cheio de exemplo de cinismo 
nessa cinematografia super hiper comercial, entendeu? Tipo assim, não acho que esse é, é que assim, os bons filmes, tanto em Hollywood, quanto é, na França, quanto é, quanto e na Índia, os bons filmes eles também têm características é, similares, não são necessariamente estruturais. Essas características, esse cinema feito com tesão, com vontade, com essa sinceridade, com essa, com essa vontade mesmo de, de emocionar a plateia. Essas, são essas coisas genuínas mesmo. Assim. Então, eu acho assim, porque, porque, porque assim, Hollywood está cheio de merda, assim como o cinema indiano está cheio de porcaria, gente. Os caras fazem, refazem filme toda, é indústria. Entendeu? É que a gente tá muito exposto, tá ligado? Aí pega um exemplo desse, a gente lembra do que pode ser feito, entendeu? Eu acho que o RR vem muito nessa esteira, assim como o Top Gun, de certa forma, em menor escala, assim. Mas é o que a gente pode fazer com esse cinema de grande orçamento. Beleza, é cinema de espetáculo, mas vamos fazer um espetáculo que é foda, sabe? Eu acho que a gente, eu sinto falta disso, sabe? Enfim, vamos pros spoilers, porque eu já tô... Spoilers! Tá demais, né? Spoilers! Spoilers! Ai! Então, a cena do encontro, gente, a cena do encontro dos dois, do Bin e do Han, é um negócio, é um negócio mitológico. Eles se, eles se enxergam a distância, o cara vê o cara no meio da multidão, eles se enxergam, eles começam a gesticular e, e eles sabem, um sabe o que o outro vai fazer num nível de sintonia que é mitológico, assim, tipo, não tem outra coisa a dizer. Eles são iguais, eles são lados da, né, das mesmas forças e não sei o que lá. Eles, eles confiam no outro automaticamente porque a causa mais pura que tem é salvar uma criança, né, e tal, não sei. Mas é um negócio tão fora de série essa sequência, ela é tão alucinada, porque assim, eu acho que é isso, você vai a cada sequência e fala, não, não vai, não é possível, pra onde eles vão agora? Eles vão. Aí você fala, não, mas agora não, vão, não tem pra onde ir agora. Não, eles fazem outro, eles superam. E você, e, e esse que a gente tá falando assim, cara, porra, a primeira cena de ação do filme já é um absurdo. Aí a né, que é o cara, é o cara é, enfrentando a multidão, sozinho. Aí vem a cena, da, a cena que inicialmente parece que é uma caça, mas é uma captura dos animais, que a gente só vai entender de verdade por que, que aquilo está acontecendo numa outra cena que é absurda, Nossa, absurdamente, não, não. alucinadamente cena, fora de série. Essa cena. E que você não estava nem imaginando você que Você nunca imaginou aquilo, que aquilo ia acontecer. Né? Nem fudendo. Pode mentir não, à vontade. E, e, e é uma coisa não, que não a, a trama brinca. né? A música, a música meio que entrega brilhante. Pode falar assim, ah, porque é uma amizade estranha, porque um vai acabar traindo o outro, a gente não sabe como. E aí a, a luta dos dois, né? Que aí ele escreveu isso no texto, né? Existe uma pausa no, no meio do filme ali, bem clara, que a gente pode usar pra dividir o filme em duas partes, se quiser. Mas que é aquilo, né? Os dois se batendo, e aí você sente toda a potência de duas figuras mitológicas se quebrando o pau, tá ligado? E é muito lindo, né? E tem toda essa construção do cara salvando, mas mesmo que prendendo o cara e a ação tá condicionada, é esse gente, puxa e repuxa, sabe? Gente, Não, essa cena, cena que cena ele de solta luta. os animais, eu parecia criança, cara, sabe? É absolutamente criança, tipo, fora viu... de série. Não, é um criança, negócio, eu assim. tava na cena do Densoff, gente. Criança, eu tava na... aquela cena do Densoff, assim, eu até tuitei, eu tuitei no Twitter, assim, o Virgin West Side Story e o Chad RRR, porque, assim, é inacreditável o nível de coreografia, de empolgação que você fez. Eles formam um Megazord de humano! Um sobe no cangote do outro! A cena do Megazord assim, é game over. Se você não gosta, cara, desculpa, se você não gosta desse filme... Eu, é eu... isso que eu me referi quando eu falava ridículo, mas de uma forma totalmente foda, sem ironia. É tipo, os caras estão lutando em cima do outro. Não, e o, e outro, pronto, o outro malhando o braço, e você fala, caralho, ele encaixa a perna, aí o outro usa o outro pra... Nossa! Nossa, né? É e tem toda uma justificativa racional, né? Porque ele machucou as pernas quando ele foi posto na solitária, então isso, ele não consegue isso. andar. Tem toda uma construção para aquilo ser verossímil, mas é totalmente doido e a gente acredita, e tudo bem. Não, e a cena de ação é incrível, né? Porque aí tem aquele momento que eles, 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 eles sobem na torre, aí eles pulam. E aí o cara tá usando metralhadoras, e aí, aí os caras vão, vão... O cara recarrega a arma com o outro, o outro recarrega a arma pro cara ali, né? Ele puxa a arma e coloca, e aí dá tiro. E, cara, é, 
assim, é inacreditável. Por isso que eu falo, a gente, a gente esqueceu que a gente pode fazer isso com esses filmes de 200 milhões de dólares, sabe? Não, tipo, é incrível. E a maneira como eles vão desenrolando essas histórias, porque assim, né, eles estão contando lá, você sabe que é, tem um, um, um objetivo de resgatar a garota, que é um, né, um louvável, está torcendo por isso, e você não sabe qual que é a, a história do, do... Como que é o nome dele? Do Raja, né? Você não sabe o que que ele... Você, você sabe que ele é o vilão, de certa forma. Você sabe que ele é um vilão. Herói, mas ele tá corrompido e... porque ele é a força do Exato. governo, né? Isso. E aí você fica assim, como que eles vão justificar eu torcer por isso, né? Eu, eu aceitar o que, que ele tá fazendo. Tem que ser algo muito poderoso. E aí quando eles mostram que ele tá armando a... Re... Quando eu me é, dou conta de que ele tá armando pequeno, a revolução... Né? Falo, é. Puta que o objetivo dele é grande demais. Nada como... podia estar no caminho. E você vira o Bin, né? Que o Bin fala, agora que eu entendi que ele realmente Isso, tá exato. Cara. Porque ele fala assim, você, tortu... você tá fazendo isso com... Eu sei, né? Ele tá torturando o amigo dele, né? E é isso, como que você justifica isso? Quando você entende, você fala, puta... A cena da tortura. E, e pelo que ele passou, porque assim, quando ele mostra, né? Ele, eles vão contando aos poucos, né? O que, que aconteceu, né? Como que é? Carregue, mire, atire. Quando ele mostra que ele atirou no pai dele... Cara, torturar meu amigo é pouco. Eu matei, me dei um tiro no meu pai, explodi não, meu pai. Não, e a pai, cena da tortura, tô... cara, que vira uma cena de música e, assim, uma coisa de revolução e, cara, e os caras sendo chicoteados e, assim, não é, não é malvado aquilo, sabe? É, tipo, é realmente uma cena de tortura, no fim. Mas, assim, vira uma coisa... Vira, um, vira o Freedom aí que o Merigo tanto adora do Coração Valente, sabe? Só que é muito mais É, épico. eu lembrei muito, é a mesma cena do Coração Valente. Gente, tô empolgado demais, desculpa, vou parar de falar. Ieda, por favor, fala você aí que eu tô... Mas discutir esse filme dá uma adrenalina mesmo, porque cê, cê, é um filme de três horas, que foi feito, acho que com 72 milhões, é isso? 77 é. milhões, é isso. Tá? 77 não... milhões, e eu cheguei a comparar no meu texto com Shang-Chi, por exemplo, Shang-Chi custou entre 150 milhões e 200 milhões. E ele é lotado de efeitos especiais e é aquela coisa que a gente vê o final que não tem peso emocional nenhum, mesmo sendo o pai enfrentando o filho e não, não causa nada. Filme, né? embora, ele morre esqueceu. na metade, assim, você não tem nenhuma graça, né? É muito isso. Né? É, é. E, então dá muita adrenalina discutir um filme que é relativamente barato em comparação com o padrão de Hollywood e que é tão bem feito, e que é tão denso em tema e estética. Então, é uma coisa que empolga mesmo. A gente fica meio doido, porque a gente tá tão... Principalmente para quem não, não consegue cobrir é, cinemas de outros países e tal, e tá muito acostumado com o cinema americano, a gente tá faminto de, de ver coisas bonitas, de ver coisas que tenham um, um apelo para suas emoções mesmo, porque tudo que a gente assiste, que nem vocês falaram brincando que eu dei um e-mail para o Tico e Teco, né? Pô, aquilo eu acho de um cinismo, fazer um filme que é a Disney protegendo os direitos autorais, sabe? Gente, é um cinismo aquilo, e é um filme que tenta se colocar como... É, autoconsciente, sabe? Só que ele não é consciente sobre isso. Ninguém em nenhum momento comenta essa trama de que, nossa, que ridículo, né? A gente tá atrás de quem faz cópias baratas da, da Disney, sabe? E a Disney é um império gigantesco e ela não pode ter isso. Então, é, é maravilhoso, assim, ver um negócio sem cinismo, sem ironia, tão bem feito, por menos dinheiro. Então, é um negócio que empolga mesmo. Não, e é bizarro, né, Ieda? A gente, eu, eu tenho a impressão que Hollywood meio que se perdeu nessa coisa de, da IP, né? Essa popularização do termo IP pra tudo, né? Ah, IP pra lá, IP pra cá, tem que fazer a franquia. Tudo bem. Mercados funcionam nessa base de um retorno mais garantido e é meio óbvio que uma hora a, a, começa a brincar meio nessa engrenagem de ficar fazendo o suquinho lá da, do... A máquina de refrigerante de soda lá, ficar apertando a maquininha pra sair mais soda. Mas a gente meio que se perdeu muito nesse sentido, assim, é, é muito, a gente, Hollywood tá num momento muito crítico, assim, de, puta, é, é, pare, às vezes a, a gente beira mesmo um deserto de ideias e ainda mais nesse momento em que a ocupação começa a ameaçar, né, a gente falou no programa Top Gun, né, Top Gun é o maior lançamento da história dos Estados Unidos, 4.700 telas, tá em todos os cinemas do país, literalmente, 
aquela coisa que a gente falou com o Ultimato, né? 92% do circuito ocupado por exibições de Vingadores. Então, é, vai se esmagando né? o, o circuito de ideias nesse sentido, porque tem que ser o garantido sempre. Cinema é uma coisa que não, não dá dinheiro geralmente mesmo, né? E aí entra nessa. Aí começa a contaminar todas as ideias, né? E, é, e aí realmente vira uma coisa crítica mesmo, né? E de repente aparece esse filme com um bom espírito, é, que mostra possibilidades muito loucas de cinema mesmo. Ele não, é despodurado completamente pra ação e do, dos temas que, ele, que lhe importam, né? Você vê que tem toda uma dança no final do filme pra exaltar o nacionalismo do filme contra o. O filme termina com o assassinato do vilão de uma forma cruel, assim, e os caras se separando e mostrando eles começando a luta na Revolução, né? Então, é, é, é isso, é, é, é contra totalmente a racionalização extrema, assim, né? E contra um. um de novo, cinismo, né? Cinismo, eu acho que é contra o cinismo completamente o filme, assim. É, 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 existe um espírito aí dentro e, que é muito, e é isso, é contagiante, assim, é, é impressionante. É. Mas eu acho que, de novo, assim, eu acho que isso tem muito a ver, porque, assim, tem uma fórmula aqui também. Eu falei um pouco disso, deixa eu só voltar nisso. E, e assim, é, é, na verdade, uma, uma, boa, uma boa materialização dessa ideia um, tá também no Netflix, que com todas as virtudes e dificuldades e não sei o que do Netflix, tem tá uma coisa muito interessante no Netflix, que é o seguinte. O Netflix virou realmente o primeiro grande serviço do, do mundo até a meio que fazer um, um intercâmbio cultural meio maluco, né? Porque a gente vê série coreana, indiana, ah, e, não sei E, Maron, uma coisa que... Desculpa te interromper, mas uma coisa que eu acho legal também é que esse filme, pra mim, resgatou um sentido que a Netflix tinha e que perdeu um pouco nos últimos tempos, né? Que beleza, teve o, o, o Round 6 ali, mas é uma produção original. Mas essa coisa de realmente botar espaço pra filmes que não vão ter espaço no nosso circuito, sabe? É, e, de novo, a gente tá falando de filmes gigantes, filmes de grandes... A gente tá falando do filme independente, que realmente vai levar a linguagem ao limite, que vai... Não tô falando Drive by Car, ou Pior Pessoa do Mundo, ou esses filmes... E eu tô falando do circuito principal, né? Nem dos filmes menores, assim mesmo. É, mas é bom ver um filme grande, assim, tendo boas ideias, tendo ideias, né? Nem, nem precisa ser boas, mas tendo ideias mesmo que... É, são diferentes, que oferecem algo novo pra gente, além do isso aqui é uma sequência, isso aqui é uma nostalgia isso aqui já parte do pré-estabelecido e fica no pré-estabelecido total, né então é isso. É, mas pra entender essa história desses ingredientes essa, tem uma série do Netflix chamada Navarraza que é baseado nas nove emoções tal, falando disso e tal e é esse, esse mix de emoções é, é que eles tentam manter é, e é por isso que, que as coisas são meio separadas então obviamente você tem uma storyline é, engraçada, uma storyline romance, uma storyline assim assado e tal, porque eles vão tentando que garantir que essas emoções estão é, é, marcadas dentro do, do filme eu acho que isso é um negócio legal assim, né? porque tem essa uma coisa, uma coisa que eu lembro, assim, muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, quando eu estudava roteiro e eu, tava, eu li o primeiro livro do Sid Field lá atrás, e eu falei, nossa, que coisa interessante, não sei o que, não sei o que lá. E ao mesmo tempo que eu li, eu falo, não, que legal, tem uma ciência pra isso, né, de certa forma, né. Mas eu falo assim, mas caraca, que é com chato, né, ficar escrevendo tudo, todos os livros, todos os roteiros, tem que ter esse negócio aqui, tem que ser assim, assado, tem que ir a cada... Tem que, a cada cinco minutos, dez minutos acontece isso, aí vira a história, aí não sei o que, bababá, e você... Que saco esse negócio, entendeu? E é uma coisa diferente, parece muito, parece mais, é, é muito louco isso, né? Uma das coisas que está acontecendo na, 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 na Índia, no mercado indiano, é justamente, isso pode ser um problema, pode até estragar, é que eles estão investindo muito em aula de roteiro, em educação, porque, porque eles, eles fazem, eles, eles, tem, eles passaram a tender a fazer filmes de um jeito menos organizado e o roteiro é um, é um grande elemento organizador e tal, e aí eu lembro que assim a, é, parecia que enquanto o roteiro americano parece uma, uma um, como é que é? um desenho, né? uma estrutura desenhada uma planta de uma casa né? o roteiro a maneira de fazer filme indiano parece uma receita de comida em que você, só que intuitivo em que você vai jogando as, as os ingredientes para tentar achar um equilíbrio, né? E é algo que que é muito muito é, muito evocativo desse jeito de pensar a criação de uma obra desse tipo, entendeu? Notinhas. Vamos dar notinhas. De zero a cinco estrelinhas. Ieda, começa você aí. Eu dei quatro estrelas. É, pra mim, eu sou um pouco rígida nos meus critérios de estrelas, mas quatro estrelas pra mim é um notão. 
eu, eu dou cinco estrelas para pouquíssimos filmes. Tipo, acho que tem dez filmes no meu Letterboxd que eu dei cinco estrelas. Para mim, quatro estrelas tá, tá ótimo, assim, porque não é um filme totalmente perfeito, ele impressiona muito, então eu dei quatro. E você, Ale? Eu sempre me pergunto para onde é que eu vou daqui, né? Cada vez que eu vejo uma cena de ação, uma coisa do tipo e tal. E aí, eu não vou dar mais do que quatro estrelas, porque eu fico me perguntando qual vai ser o filme melhor que eu vou ver do que esse, com toda certeza, e eu tenho que deixar espaço para as minhas estrelas a mais. Por isso eu dou quatro estrelas. Eu vou de quatro e meio com louvor. Eu acho que um dos melhores filmes que eu vi aí nos últimos anos. E você, Peristrazo? Merigo, foi... Não, Merigo empolgou no nível que, meu Deus do céu, assim, parabéns. Cara, vou de quatro estrelas também, assim, e... Merigo, Merigo empolgou, eu dois, duas estrelas pra tudo, dei quatro. Merigo tá empolgado, é o Merigo que tá empolgado, né, é. gente? O Pedro, est... o Pedro é. chorou vendo o filme, tá? O Pedro chorou. Ah, eu, ta, eu tava rindo histericamente, mas falando assim, é possível, é possível, é possível, sabe? E, enfim, é, é muito bonito, assim, é realmente... Eu fico curioso pra ver, pra ver os Barrubali, cara. É uma coisa que eu tô devendo há tempos e é duro. Assim, aproveitando só pra falar, quem quiser ver os Barrubali, toma cuidado que no HBO Max o 2 tá com 20 minutos a menos, né? Então tem esse problema de cortes aí, né? E fora isso, né? A gente viu na versão 20 minutos indie, a né? menos no RRR é... Porra, não, é que são 5 horas somados os dois, né? Então é um filme gigantesco em duas partes, né? Mas, enfim, cara, eu, eu espero tudo de bom pro... 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 pro, pro, pro... Não, espero tudo de bom, cara, assim, e eu espero que ele não se exporte, tá ligado? Tipo, eu espero que os filmes dele se exportem, mas ele continue fazendo filmes assim, sabe? Dane-se Hollywood, cara, banca em cima de Hollywood mesmo e vambora, Se Hollywood sabe? não tá contratando parte da equipe dele, galera, a gente vai fazer aqui um Homem de Ferro 43, a gente precisa de uma ajuda aqui, porque não, tá, não tem mais ideia. Chama a galera. Exato. <risos> Muito bem, então, você deu quatro estrelas também, Peristrazo? Bom, é, a Médio Semático ficou... É, ficou 4.125, então quatro estrelinhas aí, merecidíssimas aí, cara, se você não viu o filme ainda, mil desculpas, meu amigo, mas pelo amor de Deus, vai ver o filme e seja feliz com todo louvor, é, veja que é possível ser filme espetáculo sem ser burro, sabe, então Muito é bem, isso. ó, e-mail pra gente no cinemático b9.com.br e também comente nas redes sociais, né, arroba cinematicopod, segue a gente aí no Twitter, no Instagram, no Letterboxd. Valeu, gente. Eda, obrigado. Obrigada a vocês. Pela sua participação. Volte sempre. Ale, Pedro. Valeu. Beijo. Beijo, viu? Tchau. Beijo, gente. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa Pedro Estraza edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.